0: Direct, 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 animé par Gauthier. Direct, 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 direct. sur StereoChic.fr
1: Bonjour, bienvenue sur StereoChic, la première radio des Français dans le monde. On parle aux 3 millions de Français expatriés aux quatre coins de la planète. Souvent sur l'antenne de StereoChic, on parle quelques minutes seulement, parce qu'il y a de la musique, il y a des infos, etc. Et là, avec Direct, c'est le podcast long de StereoChic. On va prendre un peu plus de temps et découvrir un sujet qui nous passionne tous, c'est le bonheur. Et pour en parler aujourd'hui, notre invité est Raphaël de Foucault, direction Boston. Merci d'être déjà debout pour StéréoChic, Raphaël.
2: Oui, bah écoute, je suis vraiment contente d'être là, Gauthier. Et puis, j'ai toujours une joie immense de pouvoir parler du bonheur, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur.
1: Alors, paradoxalement, quand on parle avec une thérapeute de bonheur, c'est que derrière, il y a peut-être un petit peu des soucis.
2: <rire> ah, tu crois que... <rire> Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Tu sais, je suis très influencée par... Je suis praticienne en psychologie positive et je suis très infiltrée par... Et il y en a une qui m'a parlé particulièrement, qui a été faite par une femme qui s'appelle Sonia Lubomort et qui a dit que, en fait dans notre perception du bonheur il y en avait 50% qui étaient innés qui a 40, 10% qui sont les événements de la vie c'est-à-dire si on est en couple, célibataire, marié si on a de l'argent, pas d'argent si on a une grosse maison, pas une grosse maison et 40% c'est la perception qu'on a de ce qu'on est en train de vivre donc en fait on a moi j'ai trouvé que c'était incroyable en tout cas moi elle a un peu transformé ma vie parce que je sais que sur 40%, j'ai la possibilité de pouvoir bouger les choses parce que je peux avoir un regard différent. Et du coup, en expatriation, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé.
1: Clairement, euh, tu es en train de nous dire que quand on peut être dans une situation euh, compliquée, parfois se poser, s'asseoir et puis se retrouver avec soi-même, se poser les bonnes questions, ça peut changer les choses
2: Absolument, complètement, complètement. Essayer de faire un petit pas de côté pour regarder un petit peu les choses autrement. Donc, il y a pas mal de petits trucs qu'on peut utiliser. Et, euh, le petit pas de côté, c'est de se dire, bah, par exemple, si j'étais un martien, qu'est-ce qu'il penserait de ma situation ah oui. ou, ou si j'étais comment est-ce qu'il verrait les choses Ou euh, ça peut dire, et si le chat de ma voisine, qu'est-ce qu'il en penserait euh, Ça peut être aussi s'imaginer euh, dans un endroit qu'on aime et puis aller euh, projeter au loin les difficultés qu'on est en train de, de vivre pour avoir peut de, du, du recul par rapport à ça.
1: Raphaël Defoucault, on va commencer si tu veux bien par faire un peu les présentations pour savoir qui tu es. Direct.
0: Direct, 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 direct. Sur Stereochic.fr.
1: Raphaël Defoucault, notre invité. Euh, Raphaël publie un podcast qui s'appelle Bulle de Bonheur. Ça va reprendre le temps d'être heureux. Ça fait deux ans que tu proposes ce podcast, mais ça fait 14 ans que tu as quitté ta Corrèze natale pour euh, t'installer en expatriation. Il y a eu la Belgique, le Canada, Boston. Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à devenir expat
2: bah En fait, c'est le, le boulot de mon mari qui, euh, qui nous a emmenés dans toutes ces contrées. Et puis... Euh moi, je suis partie avec mon petit ordinateur sous le bras ma société que j'ai construite au fur et à mesure. Et puis, je suis partie comme ça. Et en fait, cette expatriation, ça m'a véritablement propulsée. En tous les cas, dans, mon, dans, dans le fait que je sois entrepreneur aujourd'hui. Parce que je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si on n'était pas, si on n'avait pas quitté la France. Ça t'a boosté Ouais, clairement. Clairement, boosté sur plein de points. Euh, D'abord, le premier point, c'est euh, j'ai appris à, à comprendre que euh, en tant que Français, euh, ben on n'est pas les seuls. À, on est les seuls un peu à penser comme on pense. Enfin, je dis ça avec beaucoup d'humour, ah bon et qu'en fait, il y a d'autres manières de penser. Et moi, ça a été une découverte pour moi quand on est arrivé en Belgique. Pourtant, ça paraît pas si moi, mais les Belges répondent différents de nous. Et moi, je pensais que tout le monde pensait comme un Français. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non. Donc, moi, ça a été ma première grande découverte en expatriation. Ça a été ça a été celle-là. Donc, j'ai ouvert mon champ des possibles. Et je me suis rendu compte après ça, avec l'arrivée en Amérique du Nord, que j'aime beaucoup en Amérique du Nord où euh, tout est tentable, tout est essayable, euh, tout est expérience, il n'y a pas d'échec, il y a des expériences et du coup c'est aussi ce qui m'a bougé, m'a boosté pour lancer tout ce que j'ai fait pour, pour que ce soit les podcasts, que ce soit les jeux, que ce soit les coffrets, enfin, tout ce que j'ai entrepris, c'est véritablement moi le fait d'avoir quitté la France qui m'a aidé à le faire, ça m'a vraiment boosté. Comment ça,
1: on ne pense pas comme les autres, c'est-à-dire <rire>
2: C'est une très bonne question. On a, je trouve, euh, en tant que Français, alors bah, ça peut sembler peut-être un peu caricatural, mais on a une capacité euh, à une capacité de, de, de critique qui est très intéressante, je trouve, parce que on ne prend rien comme argent comptant et on y réfléchit à chaque fois. Et puis on aime jouer avec les concepts en tant que Français. Euh, si par exemple je vais te dire blanc, euh, dans ta tête on va y mettre tu vas pouvoir imaginer un nuage, un mouton, une mariée, de la neige, euh, un lit plein, plein de choses blanches, alors que euh, dans d'autres pays, blanc, ça va rester blanc. Et, euh, et en fait, je dirais que les deux sont bien, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est simplement les deux sont différents. Et, euh, et du coup, avoir la chance de pouvoir euh, comprendre les deux, en fait, moi, en tous les cas, beaucoup apporté. Comme je le disais, bah, ça vraiment m'a bah, ouvert euh, ouvert le champ des possibles
1: est-ce que c'est l'histoire française, le fait qu'on on est justement en remontant très loin euh, une, une vraie histoire qui s'est passée euh, sur notre territoire, qui fait qu'on on a cette euh, façon de penser euh, on, on sait pourquoi on est différent des autres là-dessus et qu'on évite à à pas être d'accord, à, à, à débattre. Alors on, on le sait hein, partout sur la planète, euh, l'image du français, c'est euh, le français en grève. Euh, on sait d'où vient cette, cette façon d'être différent
2: ben écoute, j'ai pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus. J'avouerais que ça m'intéresserait énormément parce que si j'avais une autre vie, je crois que je serais sociologue. Donc c'est des choses sur lesquelles j'aurais pu réfléchir. Euh, mais il y a ce côté de de chercher des idées, de 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 vraiment être chercher, réfléchir au concept qui est vraiment particulièrement intéressant et sur lequel je trouve que on est on est vraiment fort. Alors, de temps en temps, un peu compliqué, parce que pour aller de A à B, euh, on n'y va pas dans un chemin direct, mais on loue de temps en temps et on prend des, des chemins un petit peu détournés, qui ont aussi leur richesse. Et de temps en temps, je pense que la richesse, c'est de savoir utiliser les deux. C'est à la fois savoir euh, louvoyer, partir pour aller de A à B, passer par C, par D. Et puis, de temps en temps, faut savoir aller de A à B sans, sans trop réfléchir. Donc, je trouve que c'est la grande richesse.
1: La tu vis aujourd'hui à Boston, aux USA. Alors en ce moment, on est le 1er mars au moment où on enregistre ce podcast. C'est la période la plus froide pour vous. Ta vie aux USA, notamment loin de ta France natale, est-ce que la France te manque et est-ce que les USA répondent pleinement à tes besoins
2: Écoute, euh, alors c'est vrai qu'ici, il fait froid, on a de la neige, mais enfin par rapport à ce qu'on a vécu au Québec, d'ailleurs je vois qu'il y a Isabelle qui nous écoute, on était ensemble au Québec, et euh, franchement, euh, euh, là, euh, c'est euh, de la roupie de son semestre, comme on dirait, c'est-à-dire qu'il y a un peu de neige, mais pas grand-chose, et ça nous a quand même valu, euh, il, a, il est tombé 25 cm de neige euh, la semaine dernière, et un week-end absolument sublime à se promener dans les, dans, dans les bois et... Euh, et à aller se balader dans, des, dans un univers où la neige il y a quelque chose d'incroyable, de cette immensité qui est immaculée, c'est sublime. Vraiment, c'est sublime. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, Boston au bord de la mer. Donc, c'est sympa d'avoir cette euh, alliance entre euh, le bord de mer et puis, euh, et puis aussi euh, la campagne. Euh, du coup, ça, c'est très, très sympa. C'est vraiment un très, très joli coin.
1: Et la France, du coup, est-ce qu'elle te manque
2: et La France, oui, bah, bien sûr, toute euh, la famille manque. Euh, les, euh, les, les repères, certains codes qui manquent aussi, qui peuvent manquer et puis euh, notre côté bien français à manger un beau saucisson euh, et de, vraiment des bons fromages c'est des choses qui manquent euh, ça on reste euh, pas français pour rien et du coup euh, et puis les amis aussi, les amis qui nous sont chers qu'on a depuis longtemps, qu'on a toujours plaisir à revoir euh, euh, du coup euh, ben voilà, c'est ça qui manque le plus je trouve.
1: La planète a été gelée pendant des mois et des mois avec la pandémie. Tu as, tu étais, euh, du coup, bloqué aux États-Unis alors que la vieille Europe avait fermé ses frontières. Euh, ça a été une période difficile pour toi-même, alors que tu es thérapeute et, et spécialiste de psychologie positive. Tu as eu, toi aussi, des coups de mou à ce moment-là?
2: Um, yeah. Pas, pas forcément non, parce qu'en en fait j'en ai profité pour ce moment-là, moi ce que j'aime c'est créer, donc euh, j'en ai profité pour créer des nouveaux produits, donc euh, ça a été un moment qui a été très très bénéfique en fait, euh, très riche euh, en construction. On a vécu un, un, un côté euh, super euh, avec mon mari, parce qu'on était tous les deux, donc on s'est retrouvés tous les deux, On a, c'était la première fois depuis qu'on était mariés de se retrouver tous les deux, donc euh, bah, on a vécu quelque chose de nouveau, donc ça c'était très chouette. Parce que là où j'étais plus frustrée, c'est d'être coincé, en fait. Euh, alors, c'est vrai, de ne pas rentrer chez nous, parce qu'on se fait toujours du souci, soit pour ses parents, soit pour ses enfants. Heureusement, tout, tout, tout le monde allait bien, donc ça, c'était euh, impeccable. Maintenant, plus la frustration, de on venait d'arriver à Boston quand la pandémie est arrivée, et c'était vraiment... Euh, le... J'aurais aimé qu'on ait euh, du temps de... pour pouvoir bouger, découvrir, parce que ça, c'est aussi une richesse de l'expatriation, c'est la découverte, hein. la découverte d'un nouvel univers, la découverte de nouveaux codes, la découverte de, de nouveaux amis, et que de tout ça, on en a quand même été très privé Donc ça, j'ai trouvé ça dommage.
1: Tu as créé le podcast Bulle de Bonheur, tu as également créé un jeu, euh, on va en parler tout de suite, euh, un jeu de cartes à jouer en famille, entre amis, qui permet de se lancer dans des discussions autour du thème du bonheur. Euh, je pense que ça a été une vraie réussite. Hein. Il y a pas mal de, de jeux qui ont été vendus. Euh, tu peux nous en parler un petit peu
2: Bien sûr. Écoute, euh, en tant que thérapeute, je me suis rendu compte qu'on ne passait pas suffisamment de temps pour passer des moments de qualité avec son entourage, que ce soit ses amis, sa famille euh, et, et, son, et dans son couple aussi. Et en fait, d'où l'idée de créer quelque chose qui soit, soit à la fois rapide et ludique et aussi basé sur euh, toutes les, les recherches scientifiques qui ont été faites sur le bonheur, et aussi sur la psychologie positive. Et de là sont nées des petites cartes, euh, donc euh, qui s'appellent les jeux de minutes, et donc ces petites cartes s'appellent deux minutes parce que ça ne dure pas longtemps, mais en ces deux minutes qui sont le temps d'échange, eh ben, on, on s'échange vraiment des moments de, de qualité. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est dans les témoignages que je peux entendre, c'est que j'entends beaucoup, mine de rien, Mine de rien, euh, on se dit des choses qu'on ne s'était pas dites depuis longtemps. Mine de rien, j'ai redit des choses que je ne pensais pas redire une fois dans ma vie. Ça, c'est des seigneurs qui nous témoignent de ça. Mais euh, dans, dans, le, dans le couple, euh, mine de rien, on s'est rappelé des bons souvenirs, ça nous a fait tellement de bien. Et en fait, ce mine de rien, en fait, c'est exactement ce que je voulais aller chercher. C'est sous le côté ludique, on a aussi quelque chose de, de profond, on solidifie la relation.
1: Alors mine de rien, vivre une expatriation c'est une sacrée aventure. On a décidé de nommer ce podcast "Prendre le temps d'être heureux en expatriation". On va dérouler ce podcast en plusieurs étapes. Euh, on va commencer au moment où on apprend qu'on va partir de France.
0: Direct. direct, 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 direct sur StereoChic.fr.
1: Raphaël Defoucault, notre invité sur StereoChic, la radio des Français dans le Monde, thérapeute à Boston, avec ce grand sujet du bonheur. Euh, je suppose que les auditeurs, lorsqu'ils se souviennent de cette période, le jour où le sujet concret de quitter la France pour partir dans un pays est arrivé, ce moment-là, c'est souvent un, un grand moment de bonheur. C'est une, une concrétisation d'un choix de vie
2: absolument une fois qu'il fait ça on est vraiment content puis après ça on a un peu peur on se dit voilà mais où est-ce que je m'en vais qu'est-ce que où est-ce que je pars qu'est-ce qui va se passer je pense que euh, partir comme ça en expatriation c'est la meilleure la meilleure école du lâcher prise c'est le sujet de mon dernier podcast d'ailleurs euh, parce que il faut savoir euh, bah, lâcher et puis euh, on n'a pas de prise donc euh, on part dans un inconnu fait comme un espèce de saut alors, euh, du coup, bah, effectivement, ça a besoin d'être préparé, euh, préparé quand on part avec les enfants, avec les enfants aussi, préparé en couple aussi, euh, parce que euh, comme un déménagement, parce qu'un déménagement est un bouleversement, c'en est un, mais on rajoute en plus de ça plein de codes qu'on ne connaît pas, tout un système qu'on ne connaît pas
1: et qu'on a besoin d'apprendre. Euh, bonheur, ça rime avec peur. Euh, avoir peur, ce n'est pas un sentiment très cool ou ça peut le devenir
2: bah, écoute, de toutes les, les émotions et les sentiments, elles ont leur raison d'être et elles sont bonnes, maintenant c'est ce qu'on va en faire qui va devenir quelque chose de, de, qui va nous faire grandir ou qui va nous rétrécir en fait, la peur elle, elle, elle est bonne dans le sens où en fait elle prévient d'un danger donc effectivement le danger c'est l'inconnu, le danger c'est l'incertitude, le danger c'est est où est-ce que je vais aller, etc donc c'est bon d'aller les écouter aussi ces peurs, parce qu'elles vont nous renseigner sur les, les, les sujets sur lesquels on a besoin d'être rassuré et sur, les besoins, sur lesquels on a besoin d'être en sécurité. Parce que malgré tout, ce qu'on recherche à travers, à travers tout ce qu'on fait, c'est avoir un maximum de sécurité.
1: Alors là, la décision est prise de partir, euh, la date approche, hormis euh, toute la partie administrative qui n'est pas toujours remplie de bonheur, pour le coup, euh, ouais. il y a le moment des au revoir. Euh, on va partir, on va laisser sa famille, ses amis Comment ça se passe, un, un au revoir, selon toi, en tant que thérapeute Comment on réussit un au revoir
2: ben, Un au revoir, je pense que c'est important de véritablement dire au revoir. Euh, ça ne veut pas dire c'est ce pas adieu, c'est dire à jamais, c'est au revoir. Au revoir, c'est bientôt, je te reverrai. Et, euh, mais malgré tout, je trouve que c'est important de, de marquer. Alors, il y a ces rites de ces, ce qu'on appelle de ces pots de départ, mais qui ont leur signification. Parce qu'on euh, marque le coup qu'une nouvelle page et ce moment-là il est véritablement important à passer il m'est arrivé d'accompagner des familles qui justement n'avaient pas vraiment fait de revoir parce que ils ils n'avaient pas vraiment envie de partir ils partaient mais mais ils laissaient tellement de choses ils n'avaient pas envie de vraiment faire de la peine à ceux qui partaient etc donc ils n'ont pas vraiment dit revoir et en fait en arrivant dans le nouveau pays ça leur est un peu revenu comme une claque parce que ils n'avaient pas fermé ce chapitre de leur vie en fin de compte et ça ce moment-là il est important
1: mieux dire au revoir comme ça les choses sont formalisées en règle générale euh, on va souvent en parler dans ce podcast euh, vaut mieux mettre sur la table les sujets tels qu'ils sont plutôt que de les garder dans un coin sinon ça finit toujours par te revenir en boomerang
2: Absolument complètement complètement il y a une expression que j'aime bien c'est ce euh, qui ne se dit pas en mots MOT termine en mot MAX et c'est assez euh, malgré tout assez exact Donc euh, ça vaut le coup de parler, d'échanger, de, de, de dire ce qu'on vit.
1: Alors là, ça y est, on a dit au revoir, on est dans l'avion et on commence son expatriation. Direct,
0: direct, 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 direct. sur stéréochic.fr. On
1: parle souvent du choc de l'expatriation, en tant que thérapeute tu dois connaître ces différentes étapes que l'on peut vivre, il euh, y a une phase de découverte qui est souvent plutôt cool parce que c'est un peu comme un début de vacances, mais il y a des étapes dans ces différents chocs qui peuvent être plus difficiles. Quand on arrive, quand on découvre une nouvelle culture, qu'on comprend rien à, à, à la langue, euh, qu'on ne sait pas ce qu'on va manger, j'ai eu des, des invités qui me disaient, j'étais dans des rayons, je ne savais pas si c'était du sucré ou du salé, Enfin, j'achetais un peu au petit bonheur à la chance, tout ça, euh, l'être humain aime bien cette période
2: bah, oui et non, comme tu l'as très bien dit au départ c'est un petit peu l'excitation. donc on arrive on est tout, tout flamme, c'est nouveau et tout et puis après ça il y a la, il y a la réalité du quotidien qui, euh, qui revient qui est, et qui est là, et du coup qui n'est pas forcément toujours évidente, comme tu le dis euh, on est dans des rayons, on ne sait pas quoi choisir on n'y connaît rien euh, on peut aller d'un endroit à un autre le mettre 5 met, on va mettre 3 quarts d'heure malgré le GPS parce qu'on n'arrête pas de se gourer, on ne comprend, on comprend, on comprend rien euh, on ne comprend pas le système administratif non plus parce que tous les mots sont nouveaux euh, nous on parle de la CPM pour la, notre assurance maladie bah Dans n'importe quel pays ils ont des noms ça différents pas, donc, ouais. euh, donc ça n'existe pas Et puis les systèmes peuvent être complètement différents Comme les systèmes bancaires aussi sont différents Donc en fait on a tout à redécouvrir Que ce soit le système de santé, que ce soit le système bancaire Que ce soit le système administratif Après ça il faut comprendre comment fonctionne le téléphone Pour avoir un téléphone mobile, pour installer l'internet chez soi et cetera, et cetera. Donc tout ça, il ben, y a cette montagne de choses. Il y a certaines familles qui sont très aidées par, par des, des, des agences de relocation ou des personnes qui viennent les aider pour, pour, les, pour, pour, pour tout ça. Il y a aussi tous ces accueils qui sont à l'étranger, qui sont terriblement merveilleux parce qu'ils permettent de pouvoir, entre compatriotes et parlant la même langue, s'échanger nos tifs et, et aussi nos galères et puis prendre le temps aussi de rire de nos, de nos galères. Parce que euh, euh, je pense qu'une chose qui est importante, et ça rejoint un petit peu tout ce que je développe, c'est de temps en temps essayer de faire un petit pas de côté. Parce que tout ça, ça peut, au fil du temps, devenir super plombant. Euh, rien comprendre dans les magasins, euh, repartir d'un magasin parce qu'on n'a rien pigé, et de pas, ou de ne pas avoir pu payer parce qu'on n'est pas la carte qu'il fallait. Euh, et euh, repartir les mains vides, on peut aller pleurer dans sa voiture derrière parce qu'on trouve ça rude. Ouais. Euh, et se euh, dire, allez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Bon et, et dans dix ans, euh, j'en dirai quoi de cette situation euh, Histoire de remettre un peu de légèreté aussi. Euh, parce que tous ces petits événements qui peuvent nous plomber les uns derrière les autres... Eh ben, au bout d'un moment, euh, euh, c'est important d'essayer de faire un pas de côté.
1: On parle un peu de trop plein parfois, hein, comme un, un verre d'eau qui se remplit. Et puis, ah, c'est des petits détails, des petits détails de la vie qu'on n'arrive pas à, à bien comprendre tout de suite. Mais ça épuise le cerveau. On est, on est un peu claqué. Il y a des fois, on doit rentrer le soir en se disant, mais pourquoi je suis parti Pourquoi j'ai quitté la France euh, Je comprenais tout là-bas, tout était logique. C'est normal de craquer
2: Complètement, complètement. Et c'est là où je trouve que c'est important de, de de cette communauté qui se retrouve dans ces accueils pour pouvoir échanger, partager. Ils ont très souvent, il y a très souvent des des, des, des accueils de, de, de premiers arrivants et pour pouvoir échanger d'ailleurs très souvent pour toutes les expatriations qu'on a faites, euh, ceux qui arrivent en même temps que nous deviennent nos meilleurs copains parce que euh, en fait on, on vit les mêmes choses ensemble, on s'appelle pour les mêmes questions, euh, et, etc. Donc en fait, ça lit terriblement. Euh, et puis, il y a aussi toute l'intégration de la famille aussi qui est importante. Parce que quand on vient en expatriation, souvent, il y en a qu'un des deux qui bouge pour son job, l'autre qui quitte son job ou cherchera après. Et puis, euh, du coup, euh, ou alors vient avec sa boîte, par exemple, comme moi. Mais il y a tout un temps d'adaptation. Puis après ça, il faut adapter les enfants aussi. Donc, en fait, je trouve que c'est important que dans une famille, souvent, il y en ait un qui soit quand même un pivot. Que ce soit le père ou la mère, peu importe. Enfin, un des deux du couple qui puisse être le pivot pendant au moins trois ou six mois qui puisse être le, le, le pivot de la famille, le pivot de, du foyer, en fait, qui permettent aux enfants d'avoir un lieu pour pouvoir échanger et puis à celui qui est en charge du travail euh, de pouvoir euh, le, vivre ces changements parce que dans le travail, c'est compliqué aussi, parce que c'est plein de nouveautés. Avoir ce temps où il euh, n'y ait pas d'autres, entre guillemets, soucis parce que la maison... Enfin, en tous les cas, le foyer familial est géré.
1: Alors, être un pivot, c'est bien euh, gérer, rassurer et organiser les choses. Mais, euh, mais on peut craquer aussi en devant tout assumer. À un moment, euh, euh, si on est le conjoint suiveur, eh bien, son conjoint est au boulot, les enfants sont à l'école, toi, tu es tout seul. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si on s'assoit sur le canapé et qu'on se met à pleurer euh, sans, sans, sans savoir se retenir <rire>
2: Quand on a vécu de l'expatriation, il y a toujours un moment où quand on vient d'arriver, on s'assoit dans le canapé et on dit « bon alors maintenant là, je vais faire quoi ?» mmh. Et puis tu te dis là euh, « ouh, ouh euh, complexe, euh, j'ai pas une bonne copine à appeler » parce que bah, donc on, on appelle pas mal hein, aujourd'hui avec euh, tous les moyens euh, WhatsApp, euh, etc. Donc on arrive à appeler les gens qui nous sont proches du pays dont on a quitté. Donc on garde ce lien et puis on raconte ce qu'on est en train de vivre. Je crois qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est prendre le temps de parler. Le prendre le temps d'élever, prendre le temps de, 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 de parler avec ceux qui nous ont sont proches pour pouvoir exprimer et sortir, en fait, tous ces moments qui sont un petit peu plus compliqués. Mais Raphaël, si j'avais eu... Ce en... qu'il faut regarder, c'est... Euh... Ouais. Ouais, non Ce que je veux dire, c'est que la journée n'est pas jalonnée que de mauvais moments. C'est aussi ça qui est important à regarder. C'est que, oui, il y a des moments qui sont durs. Oui, c'est pas facile. Et à côté de ça, il y a des joies. Il euh, y a des joies de découverte, il euh, y a... Euh... Euh, les joies du sourire d'un enfant qui ressort parce qu'il est content, sa joie à soi d'avoir pris le temps, d'avoir appelé une vieille copine. Il euh, bon, y a aussi plein d'autres joies qu'il faut savoir aussi nommer. Parce que on peut, la journée n'est pas remplie que de choses négatives. Ce n'est pas possible.
1: C'est vrai que j'ai tendance à te poser des questions pour mettre dans des moments qui ne sont pas positif, mais si par exemple ce matin en me réveillant j'avais besoin de t'appeler toi tu étais en train de dormir, il y a fameux, fameux décalage horaire si son meilleur ami ou sa meilleure amie est en France et qu'au moment où on en a besoin et il fait dodo, on appelle qui
2: <rire> ben, écoute, euh, on essaye d'appeler des gens qu'on vient de rencontrer parce que en fait tu sais, je, je parlais du, du lâcher prise, hein, euh, les personnes qui arrivent en même temps que soi euh, vivent le, la même chose que soi et du coup les appeler en me disant là, là, là je ne vais pas très bien Allez, ça serait sympa qu'on aille se faire une balade ensemble euh, bah, la personne elle vit la même chose donc elle est contente donc il faut juste oser cet appel et ça c'est quelque chose que j'encourage oser
1: alors voilà c'est cette phase qui est maintenant traversée l'installation et la découverte on continue dans le déroulé de la vie de l'expatrié direct.
0: Direct. 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 direct sur stéréochic.fr.
1: Raphaël Defoucault est notre invité, thérapeute depuis Boston, praticienne en psychologie positive. Euh, ça, c'est un conseil que l'on peut donner à nos auditeurs expatriés, mais à tous les auditeurs, même ceux qui sont en France. La psychologie positive, un petit mot, ça sert euh, au quotidien
2: ah, Complètement, complètement. L'idée, c'est, euh, avec la psychologie positive, c'est de se dire que, et ça, on vient rejoindre bien tout ce dont on parlait, c'est quand on est face à une difficulté, c'est se plonger dans, dans ses forces pour, pour pouvoir surmonter en fait ce qu'on est en train de vivre. Et euh, ça ne veut pas dire du coup, et c'est là où je trouve très de cette approche, ça veut pas, on ne nie pas la difficulté, une difficulté qu'on est en train de vivre. et simplement on se dit, j'ai en moi les ressorts pour arriver à surmonter ce que je suis en train de vivre. Et toutes ces forces, je les puise dans toutes les réussites, que euh, toutes les réussites que j'ai et toutes les réussites que je vis depuis, euh, de, de, depuis que je suis née, parce que des réussites, on en a tous. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir surmonter nos difficultés. Et en fait, c'est l'objectif de la psychologie positive, c'est de, de, de travailler l'optimum le, le, de la personne, de mettre en avant l'optimum de la personne.
1: Mais ça on, ça, on arrive à le faire tout seul ou on a besoin de se tourner vers un un spécialiste, une praticienne comme toi, parce que quand on voit les choses en noir, on voit tout en noir, il n'y a rien qui va, et, et, et je ne suis pas sûr qu'on puisse décider soi-même que finalement, euh, un peu de psychologie positive suffirait.
2: <rire> Alors, ceci c'est dit, intéressant. celui qui voit tout en noir et euh, qui se lève le matin, qui voit les choses en noir et qui les voit à 8h, à midi, à 4h et à 6h, là, euh, il, a, il y a urgence d'aller consulter quelqu'un parce que ça s'appelle un petit peu euh, de la dépression quand même. Hein. Euh, maintenant, je parle plus euh, de personnes qui ont des coups de mou, euh, et le coup de mou, c'est pareil, c'est important de l'accepter. Euh, L'idée, ce n'est pas de le mettre de côté en me disant, allez, euh, je laisse tomber, euh, ça va passer. Non, c'est euh, me dire, ok, là, je vis quelque chose de difficile, là, j'ai un coup de mou. Bah, tiens, qu'est-ce que ça veut dire sur moi Qu'est-ce qui est touché chez moi Et c'est là où, euh, et ben, après ça, je peux aller puiser en moi, en me disant, mais tiens, est-ce que ça m'est déjà arrivé de vivre ça déjà une fois et que bah oui, comment je m'en suis sortie Ah, bah, je m'en suis sortie grâce à un coup de fil que j'ai passé, je m'en suis sortie parce que j'ai écrit ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, plaf, on, 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 on surmonte un petit peu ce qu'on est en train de vivre et que du coup, on revoit les choses un petit peu différentes. Est-ce que le
1: cahier, j'ai mon petit cahier, moi je, je note tout sur des petits cahiers, est-ce que le cahier, le stylo, c'est un bon ami à, à ce moment-là, justement pour, euh, dans l'idée de formaliser
2: Absolument, complètement, complètement. il y en a fait, qui peuvent écrire euh, en disant, ben voilà, euh, moi, euh, euh, je me fais ce que, alors moi ce que j'aime bien, c'est de faire un cahier de la gratitude, et là, euh, me donnes une, tu t'amènes tu, tu, une idée qui est excellente. Tu écris un cahier de la gratitude, c'est-à-dire que tous les jours, tu écris le, la, une petite gratitude, quelque chose que tu as aimé dans ta journée. Bah, le jour où tu as un coup de mou, bah, tu peux aller relire ton, ton, ton petit cahier. Un autre, une autre chose dont je parle aussi souvent, c'est de faire sa petite boîte à bonheur. Chaque jour, tu écris un petit bonheur que tu as eu dans la journée, puis tu l'as mis dans une boîte. Même, tu peux faire ça en famille, ça c'est très simple. Et puis, le jour où ça va un peu moins bien, ou qu'il y a une dispute dans la famille, ou que ça ne va pas, et ben on peut retirer une, une petite, euh, ces petits bons, et puis on relit. Et du coup, se rappeler et se remémorer des choses qu'on a vécues qui ont été positives, ça aide à, à surmonter des moments plus compliqués.
1: Je connais pas mal de gens qui ont regardé la télé euh, au début, par exemple en mars 2020. On entend parler d'un virus, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et il y avait un peu de panique. Là, euh, depuis quelques jours... La situation internationale est tendue comme on ne l'a jamais connue. On entend des mots comme troisième guerre mondiale. Alors euh, moi je veux bien, je veux bien voir les choses du bon côté, mais comment on fait quand tout le monde, tous les médias, euh, tous ses amis, on fait un apéro, on parle de ça, euh, et que euh, bah, ça te hante tout le temps, qu'il y, qu y, qu y a un stress qui vient de l'extérieur, on le gère comment
2: bah écoute, euh, je trouve que c'est une bonne question. je euh, bon, je suis pas là pour taper sur euh, sur les médias, mais euh, notre euh, notre cerveau est très réceptif au négatif. De manière euh, complètement euh, humaine et naturelle, euh, notre cerveau il est comme celui de l'homme de Cro-Magnon. Donc en fait, il est dirigé vers la survie. Donc en fait, ce qui compte avant tout, c'est euh, de pouvoir survivre. Donc pour survivre, on essaye de faire attention au danger. Donc les, les médias l'ont bien compris, donc euh, nous envoient un maximum d'informations ultra négatives et euh, qui mettent en avant euh, vraiment euh, le, le sommet en fait de la difficulté. Et euh, je pense que c'est important d'essayer de, de prendre un petit peu de recul aussi par rapport à ça, parce qu'on peut se laisser mais mais complètement mais mais détruire par ces informations et détruire le moral. Et du coup, moi je dirais. Euh, ne pas trop, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre à la lettre, il ne faut pas se tenir informé loin de là, mais de temps en temps, une fois par jour, c'est suffisant. Euh, pas à peine d'y aller euh, 25 fois dans la journée quand on vit quelque chose de difficile ou quand on est dans une situation difficile. Euh, on se remet euh, de, il y a un an, euh, non, on va aller, on va repartir un peu en arrière au moment du 11 septembre avec euh, la chute des tours euh, à New York. Ouais. Euh, quelque chose d'épouvantable. Toutes les personnes qui peuvent le redire aujourd'hui, qui ont regardé cet événement, en boucle toute la journée, au fil des heures, de ce qui s'est passé, ont vécu les choses beaucoup plus difficilement que ceux qui ont pris l'information. Ils sont dit « Ok, c'est atroce, c'est monstrueux, c'est il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé, ça c'est une certitude. » Maintenant, après ça, ces personnes-là, elles, elles se sont relevées plus facilement aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles l'ont, Mais elles ne se sont pas enfermées dans une espèce de spirale négative. Euh... Si on prend le Covid, oui, on peut parler, on, on pouvait parler de, de, la, de la complexité de ce qui se pouvait passer aux urgences et c'était pas à lier, et c'était à relever. Et aussi, on pouvait mettre en avant euh, toutes les, les toutes les initiatives extrêmement positives qui ont été mises en place, toutes les solidarités qui ont pu, se, qui, 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 qui sont nées, qui sont nées de tout ça, et que ça, je trouve que c'est important à mettre en avant. Et je trouve que dans les médias, c'est pas suffisamment pointé. C'est pointé dans des médias parallèles et, euh, et je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas assez. Donc, vaut
1: mieux s'isoler un peu, c'est-à-dire pas se couper du monde parce que la réalité, elle est comme ce qu'elle est, mais un petit peu, une petite dose, ça suffit notamment si on a un terrain un peu d'être anxieux, il euh, ne faut pas remettre un petit peu d'huile sur le feu, quoi
2: Complètement, parce que finalement, on ne regarde les choses que par un seul prisme. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, le, notre perception du bonheur, on est, on est maître de 40%. Donc euh, moi, je peux avoir, choisir euh, d'imaginer, parce que les vélos, vélos vont assez vite, euh, d'imaginer, euh, ça y est, euh, euh, la Troisième Guerre mondiale arrive, ça y est, euh, euh, les chars vont envahir la France. C'est moi qui choisis de penser ça. Euh, du coup, c'est euh, moi, c'est moi la manière dont je vais entretenir mon système de pensée aussi. Euh, du coup, je peux aussi entretenir mon système de pensée d'autres manières ça. et qui sont des manières qui sont plus positives. Et que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que plus on va être positif dans sa manière de voir les choses et de penser, et je, je précise bien en ne n'ayant pas la réalité évidemment parce qu'on n'est pas dans un monde de bizarres, Mais... ça, ça ouvre l'esprit. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que du coup ça, ça ouvre le, le champ des possibles, ça, on, on devient beaucoup plus curieux et beaucoup plus créatif quand on est optimiste en fait. Donc il y a quelque chose qui est intéressant à aller creuser.
1: Alors, l'optimisme, c'est bien. Et en même temps, euh, ça peut arriver d'écouter une vieille chanson d'Edith Piaf ou euh, je pense à, à Michel Polareff quand il écrivait Lettre à France quand il était euh, isolé à Los Angeles, expulsé euh, pour des raisons fiscales de la France. Euh, ces petits moments aussi de nostalgie, on, on peut les avoir, c'est pas grave. L'organisme aime aussi être un peu triste parfois.
2: Bien sûr, mais par exemple, je vais te prendre, euh, j'ai un petit moment de nostalgie de la France. Eh ben, euh je vais me dire, bah, tiens, je vais me cuisiner un bon bœuf bourguignon, ça je suis sûre qu'ici on n'en trouve pas, et qui va me, me rappeler un peu euh, les, euh, les papilles et les sensations de la France. Euh, je vais inviter euh, un couple français comme moi qui aime bien euh, le bœuf bourguignon et qui aime bien boire une bonne bouteille de vin avec. On va s'acheter une belle bouteille de vin français et puis on va se donner un petit coin de France. Et ça, ça fait du bien. Et ça, on en a besoin.
1: On est euh, en expatriation. Là, on apprend qu'il va falloir rentrer. Alors, il y a deux grandes, deux grandes situations. Soit on décide de rentrer, soit ça s'impose à nous. Yeah, yeah.
0: Direct, direct, direct. direct. direct sur StereoChic.fr.
1: Raphaël Defoucault, notre invité dans Direct, le format long des podcasts de StereoChic, la radio des Français dans le monde. Raphaël est à Boston, elle est thérapeute et praticienne en psychologie positive. Si on décide de rentrer, si on a fait le tour du sujet de l'expatriation, si le pays dans lequel on était, c'était bien, mais voilà, ça s'arrête, euh, c'est sans doute très différent que de devoir rentrer parce qu'on n'a pas le choix. Euh, là, c'est pareil. Comment on aborde philosophiquement euh, un retour en France qui peut être euh, d'après ce qu'on m'a dit, euh, un moment très rude
2: euh, c'est euh, effectivement ce qu'on ce qu entend et ce que j'entends euh, Écoute, t as, t as plusieurs cas de figure tu as euh, euh, ceux qui sont euh, dans les pays étrangers en contrat locaux et ça il y en a de plus en plus donc eux ils font choix de, de, de l'expatriation mais de l'immigration aussi, donc euh, ils savent qu'ils sont là pour un bon temps, ils savent pas combien de temps mais ils sont là pour un bon temps ce qui n'est pas tout à fait la même chose de l'expatrier qu'il est là dans un pays maximum cinq 5 ans pour des raisons qui sont, qui sont fiscales, à moins de basculer après ça dans un contrat local. Donc en fait, il y a des, des contrats qui s'arrêtent, et puis on a pu avoir été très heureux dans un pays, et puis bah, on sait qu'on va rentrer, et bah, ça fait partie du deal. Euh, quand on part, donc là, en expatriation, qui n'est pas pareil que de partir en immigration, on sait qu'on part, mais euh, on sait qu'on va revenir. Et puis, euh, chaque année, succède à une autre année, et en fait... Euh, euh, moi, j'ai envie de dire, c'est important de ne pas forcément euh, euh, raisonner plus loin que l'année qui va passer. Oui, je sais que je, je suis là cette année et que chaque année, je vis un peu comme c'était la dernière année. De ce fait-là, ça permet de profiter au maximum. Et que très souvent, j'ai envie de dire euh, à ceux qui sont plus sédentaires, c'est génial de vivre aussi comme ça, de vivre un peu... Bah, je vis comme si c'était un peu la dernière année que je vivais dans cet endroit-là. Parce que ça pousse à aller se balader, ça pousse à aller découvrir son environnement. Sinon, on se dit bah, « ça, je le ferai un peu plus tard » ça, je le ferai euh, à un autre moment, euh, j'aurai le temps de le faire un jour. Non, là on se dit bah tiens on y va et du coup ça pousse à être justement à créatif, ça pousse euh, à faire d'autres choses donc ça c'est euh, ça c'est chouette.
1: Est-ce que ça pousse à être un peu épicurien également?
2: Exactement, exactement. Ça, ça, donc ça, ça donne un petit peu de cette de cette joie de vivre euh, de, du quotidien euh, parce que vivre l'instant présent c'est pas c'est quelque chose qui est particulièrement important. Comme je le disais, savoir noter le quotidien, c'est hyper important et savoir profiter de l'instant présent, c'est aussi hyper important et c'est une des clés du bonheur. Parce que sinon, on peut toujours s'inquiéter de ce qui va arriver et, euh, et, euh, et regretter ce qu'on n'a pas forcément fait.
1: Tu me disais en préparant cette interview, euh, on peut tout regarder avec des angles différents. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret euh, Comment une situation euh, peut changer d'allure si on la regarde d'un autre angle
2: euh, Je vais prendre une situation du quotidien quand on vient d'arriver dans un, dans un pays, euh, c'est... Euh, euh, je trouve c'est prendre prendre le volant. Donc ça c'est ça reste un défi parce qu'on a la trouille et euh, et du coup on sait pas très bien comment s'y prendre et c'est se dire ben j'accepte de me tromper, j'accepte de de pas y arriver, euh, j'accepte j'accepte peut-être de mettre plus de temps que je ne mettrais. Et du coup, faire ce petit pas de côté pour voir les choses autrement. Aussi, une autre anecdote, aussi, moi, en tous les cas, qui m'a aussi fait du bien et que j'ai beaucoup entendu, c'est quand on est dans un pays qui ne parle pas, sa langue. C'est les premières fois où on reçoit un coup de téléphone qui vient de ce pays-là. Alors, on se dit, mais sur qui je vais tomber Et puis, et ben, en fait, les premières fois, je ne sais pas comment font les auditeurs qui sont expatriés, mais en tous les cas, les premières fois, il y en a beaucoup qui ne répondent pas. Et qui se disent, alors, moi, je ne prends pas le risque. La personne me laisserait un message, je laisserai le temps d'écouter le message voir si je comprends à peu près ce qu'elle me dit éventuellement répondre. Et du coup, c'est ben voilà, des petits pas de côté, c'est des petits trucs, c'est se dire, ben, si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Euh, et ben j'y arriverai sans doute plus tard, euh, j'y arriverai demain, euh, je ne je suis pas parfait là. Et, euh, et c'est ça, se faire ce petit pas de côté.
1: Utile aussi de pouvoir euh, avoir un angle différent quand on s'engueule avec quelqu'un quand on se dispute, qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, euh, souvent je trouve que c'est assez pratique de se dire, bah, je vais peut-être par exemple me mettre à la place de la personne qui n'est pas d'accord avec moi, euh, comprendre son histoire euh, et, et comprendre pourquoi son point de vue est différent. Et, et souvent finalement ça marche parce que quand on se met à sa place, on se dit c'est vrai que euh, de son point de vue, je peux comprendre.
2: Complètement, complètement. Moi je trouve que les, 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 les moments de tension sont, euh, sont intéressants dans le sens, alors je ne parle, je parle pas de de la guerre, enfin, on peut parler de ça, c'est-à-dire le niveau, euh, où on est à un niveau atomique, c'est-à-dire on, euh, on est comme euh, entre l'Ukraine et la Russie, on est là avec des chars et, euh, et on est en train de tirer. Non, je parle de tension. Non, la, la, la tension, ce là où elle est intéressante, c'est que ça me permet, moi, de mieux connaître, c'est-à-dire parce que ça montre aussi mes limites, parce qu'il y a quelque chose que je n'accepte pas, avec quelque chose que je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que ça renvoie chez moi Ça permet aussi de mieux connaître l'autre, et ça c'est particulièrement intéressant. Et puis, dans un troisième lieu, c'est que ça permet de faire aussi grandir notre relation. Donc, en fait, euh, une tension bien gérée, elle a euh, trois bénéfices. Et du coup, ça, c'est intéressant de le garder en tête quand on sent qu'il euh, y a des choses qui nous, euh, qui nous chicotent, comme on dirait au Québec, et comme je dis dans mon podcast. <rire> dans mon podcast. <rire>
1: euh, on, on parlait du retour en France. Euh, la remarque qu'on m'a souvent faite, c'est « on rentre ». Euh, on retrouve ses amis, on retrouve sa famille, on retrouve ben, son pays. Et en fait, tout le monde, euh, lui, retrouve sa propre vie. Et en fait, il y a une espèce de décalage entre le fait de re revenir dans ses pantoufles et en même temps euh, d'être un peu asynchrone avec les autres. C'est euh, un moment qu'on peut, qu peut
2: ressentir qui est, qu est normal. Complètement, complètement. d'abord, parce qu'il y a toujours le même phénomène dont on parlait tout à l'heure, qui est du déménagement en fait un déménagement est une rupture d'équilibre quoi qu'il arrive, donc euh, quand on revient quelque part, on a un nouvel équilibre à trouver, et effectivement je pense que le, le danger c'est de se dire euh, je vais renfiler mes, mes vieilles pantoufles, mais non, elles ne sont plus là ces vieilles pantoufles, donc en fait il faut se refaire un nouveau quotidien et euh, on a beau revenir même dans un même quartier euh, en se disant bah, je vais reprendre mes habitudes mais non, en fait on est différent, on a forcément évolué, on s'est façonné différemment inévitablement, comme les personnes qui qui sont loin de nous, elles se sont façonnées pendant qu'on n'était pas là. En fait, on les a quittées à un instant T, et après ça, on est à un instant T plus un, mais tout le monde a bougé et évolué.
1: Toi, tu es parti depuis 14 ans. Euh, J'imagine que lorsque tu repasses en France, tu vois une France qui a un peu changé. Ça, ça te fait quoi C'est euh, un sentiment euh, agréable ou désagréable de, de sentir que les choses se font sans toi
2: euh, oh ben moi je trouve que c'est chouette de voir que les choses elles bougent, qu'elles évoluent. Euh, euh, moi j'ai toujours beaucoup de joie, de, j'ai la chance de rentrer souvent. Hein, que, euh, du coup ça me permet de revoir, de revoir les gens qui nous sont attachés. Et ça je trouve que on a des vraiment de vraies belles amitiés qu'on arrive qu'on arrive à, à à voir, à, à reconstruire, à, à perpétuer. Et ça je trouve que c'est très important l'amitié pour moi quelque chose de véritablement important. Et puis pour les familles aussi, c'est important de se revoir. Alors, il faut avouer que les séjours, quand on revient dans son pays et qu'on est loin, sont assez fatigantes parce que tout le monde veut nous voir. Euh, du coup, on est un peu happé euh, à quatre coins du, du, de là, du territoire. Et du coup, ça peut être assez fatigant. Alors, j'avoue que ça, c'est moi qui vais parler personnellement. Je trouve que ce sont les vacances de Noël que je trouve toujours les plus fatigantes. Ouais. Et j'avoue que depuis quelques années, j'essaie d'éviter de rentrer à cette période-là parce que, je trouve qu'elles sont
1: trop épuisantes. Les Français de France, c'est fatigant aussi. Hein. On n'arrête pas, on va d'une famille à l'autre, on mange des kilos de, de nourriture. De toute façon, c'est une période où on est tous claqués. Euh, quand on est rentré d'une expatriation, les années passent, se remémorer des bons moments, ça doit remplir de bonheur aussi, de se remettre à, alors, de façon positive encore une fois, euh, se souvenir des bonnes choses de l'expatriation ça marque euh, ah bah, indéfiniment.
2: Indéfiniment, indéfiniment. C'est le souvenir des paysages inoubliables qu'on a pu voir. C'est le souvenir, euh, bah, justement, de ces, euh, de ces galères qu'on a pu avoir, de ces situations complètement euh, rocambolesques qu'on a pu vivre. Euh, parce qu'on vit des situations rocambolesques, complètement inouïes. Et euh, se les rappeler, euh, c'est vraiment des moments de, de, de franche rigolade et puis euh, de souvenirs merveilleux. Hein.
0: Direct. direct, direct, direct.
2: Sur Avec
1: Ravel De Foucault, notre invité, thérapeute, praticienne en psychologie positive, on parle du bonheur en, en expatriation. Euh, pour euh, arriver à la fin de ce podcast, euh, les patients que tu vois, est-ce que tu identifies chez les expats des choses qui sont différentes de, 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 de Français de France
2: bah, je dirais que l'expatriation, le, le, ça pousse à une forme de souplesse. Hein. Euh, une forme de souplesse parce qu'on euh, est inévitablement euh, obligé de flirter avec le lâcher des prises. Et que les personnes que je peux accompagner qui sont expatriées, elles ont, elles ont cette espèce de souvent, cette souplesse de se dire, ben voilà, et cette simplicité de dire, voilà, il y a quelque chose qui coince, qui va pas, j'ai besoin d'être accompagnée. Et, euh, et du coup, sont souvent assez proactifs dans leur manière de, de travailler, de voir les choses et du coup ça c'est très intéressant ça je trouve que c'est très intéressant
1: Tu me parles du lâcher prise qui est le sujet de ton dernier podcast, on, on en a parlé à l'antenne euh, c'est quoi le lâcher prise dans, concr bah, concrètement
2: bah, concrètement je, je trouve que le, le, le mot il y a tout dans le, dans le, dans le mot lâcher prise, ça c'est deux mots ce mot lâcher, donc ça veut dire ah, lâcher, mais lâcher c'est quoi Une prise. Et en fait, du coup, ça pose la question, c'est quelle est cette prise Et sur quoi j'ai envie d'avoir du contrôle et, et la question, du coup, qui vient derrière, c'est sur ce contrôle. Est-ce que j'ai un pouvoir ou est-ce que je n'ai pas de pouvoir Si j'ai un pouvoir, est-ce que c'est un juste pouvoir Déjà, première chose. Et puis après ça, si je n'ai pas de pouvoir, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de le contrôler du coup, c'est ça, le, le, avec tous, les, tous ceux qui nous écoutent à, à aller écouter ce, ce podcast, parce que c'est plein de petits tips, c'est plein de petites choses qui permettent de, de pouvoir justement euh, prendre cette espèce de recul et puis, euh, et puis savourer aussi cet instant présent. Euh, parce que très souvent, euh, dans, le, dans le contrôle, puisque c'est un petit peu l'antinomique le mot antinomique du lâcher-prise, en fait, on a envie de, de contrôler ce qui va se passer. Et euh, bah, de temps en temps, euh, allez, lâchons et... Cessons de nous inquiéter pour ce qui va arriver et profitons de ce qu'on a aujourd'hui.
1: Dans un célèbre film de Walt Disney, la, le livre de la jungle, euh, Moug, euh, pas Mowgli, mais l'ours, je ne sais plus comment il s'appelle, il nous dit, euh, il, en, voilà, il en faut peu pour être heureux. En... <rire> Est-ce que c'est vrai qu'il en faut peu pour être heureux
2: euh, complètement, complètement, ça c'est quelque chose pour lequel je suis profondément convaincue. Il y a une image que j'utilise souvent, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent penser que le bonheur, c'est... Euh, une lumière au bout d'un tunnel dans lequel ça a été difficile, il a fallu lutter. Euh, et que en fait, et quand on est dans cette espèce de lutte pour aller vers ce bonheur qu'on qu attend, euh, c'est quand on dit « et si j'avais plus d'argent, je pourrais faire ça Et si mon conjoint était comme ça, ça serait comme ça Et si mes enfants étaient plus grands, ça serait différent ?» Ça, c'est être dans le tunnel et voir euh, le, la lumière au bout, du, euh, au bout du, du tunnel. Et bien en fait, quand on est dans cet état d'esprit-là, souvent, on oublie de voir que son enfant a souri, on oublie de que son conjoint a fait quelque chose pour soi, euh, on oublie que, euh, le, que dans son travail on a des satisfactions vraiment intéressantes, et en fait on oublie de cueillir ces petites fleurs qui sont sur le bord du chemin parce qu'on oublie de les regarder parce qu'on n'est que focus par avec le et si j'avais il trouve que le, le bonheur, il est fait de plein de petits détails et donc c'est important de profiter.
1: C'est ça, le bonheur, ce n'est pas un concept monobloc, c'est une succession de, de petites choses qu'on juxtapose.
2: Exactement, c'est exactement ça, c'est plein de petites choses qu'on juxtapose. Raphaël Defoucault, merci
1: beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Pour en savoir plus, direction ton site internet, ton jeu, ton podcast tout ça s'appelle « Deux minutes de bonheur ». On te retrouvera avec plaisir sur cette antenne pour évoquer ces sujets. Parce qu'évidemment, parler de bonheur, notamment en ce moment, ça nous fait beaucoup de bien. Je vous souhaite une bien belle journée pour toi à Boston, où la journée commence. À bientôt.
2: Écoute, merci. En tout cas, merci Gauthier. puis merci de ton initiative, parce que je trouve que cette radio qui rejoint les expatriés est une, une initiative absolument euh, géniale et du coup euh, vraiment j'encourage tout le monde à vraiment écouter tout ce que tu fais parce que c'est super, merci,
1: merci beaucoup, beaucoup. Un, petit, un petit bout de France comme je le dis euh, souvent, ça fait du bien notamment euh, avec la période qu'on traverse euh, de temps en temps se, se retrouver entre nous ça peut faire euh, beaucoup de plaisir euh, belle journée, à bientôt
2: merci au revoir aussi direct, direct. 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 direct.
0: Animé par Gauthier direct. Direct, 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 direct Sur Stereochic.fr